0: La maestra mi di Massimiliano Robespierre. Per i sposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la
1: rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. L'astronave da 300 punti di Space Invaders.
2: Enrico Berlinguer alla tv. Le vittorie olimpiche di Alberto Antonegna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti
1: al potere di Nicaragua. Catacchista di Ottava Pannella, Gli amici del Campetto, passati da Rimanport direttamente
3: all'eroina, alla faccia delle droghe leggere.
1: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Non so che ora è da voi adesso. E bentornati allo Zazza Podcast. L'unico, eh, l'unico podcast che sempre dico sempre ha ah, come sottofondo musicale una SMR di gatti e li sentirete anche oggi.
2: E oggi anche il temporale, quindi fa pure eh, capisci,
1: capisci. SMR sì, sì.
2: rilassante. Se
0: volete dormire mettete questo. <ride>
1: quindi un saluto da Paride.
2: Bresci, Mark e Alastor.
1: E oggi abbiamo con noi un ospite speciale, un ospite speciale. Speciale non lo so, comunque Jacopo
3: Nannini, segretario dei giovani socialisti di Frosinone, e <ride> candidato, <ride> candidato alle elezioni amministrative. Cento candidati, quanti saranno?
1: Ah, caspita, un esercito, uno squadrone. Certo
3: candidati che votanti, <ride>
1: ecco. Jacopo. Iniziamo subito con le domande personali. <ride> così, Quelle sì, spinose. Sì. Quelle spinose. Ma uno dice: Frosinone. Noi su Frosinone abbiamo detto, abbiamo fatto di tutto. E noi siamo convinti che la situazione di Frosinone non sia, diciamo, fel- felicissima per usare un neofemismo. No, che cosa porta un ragazzo giovane? Tu ti posso chiedere quanti anni sì, hai? Sì,
3: io ho 21.
1: Cioè, gio- giovanissimo Giovanissimo Appena
3: maggiorenne nel vecchio ordinamento
1: Eh, capisci in, in, Nel buon vecchio Stati Uniti d'America Avresti iniziato a bere oh, ora. ora Ora, in pratica, ma potevi sparare già da tre anni quindi... eh, eh, capisci, capisci? A 16 Ah, ok, ottimo, ottimo Asseguale. Che cosa porta un ragazzo giovanissimo A buttarsi in politica
3: Beh, sicuramente la città in cui uno nasce e Cresce, quindi c'è un senso di appartenenza quindi, poi la politica, per chi fa politica, bisogna partire dal territorio, perché è il luogo in cui ti confronti con la realtà più vera. E secondo me sono anche le elezioni più difficili le amministrative, mm. perché le amministrative, la quantità di preferenze che sposti per eventualmente essere eletto consiglio comunale, sono voti tuoi sono voti che ti cerchi personalmente, rispetto alle politiche alle regionali in cui si girano su 8, 9.000, 10.000, 12.000 voti che evidentemente non possono essere solo tuoi, cioè, si crea un meccanismo per spostarteli più complesso e, e sono, sono i posti in cui soprattutto la gente ti conosce quindi diciamo che se fai qualche cazzata te lo dico eh così, lo sanno tu subito, e, lo sanno tutti, quindi, e soprattutto e, nel piccolo paese, tutti, tutti sanno tutto e in cui c'è il contatto più diretto tra l'amministratore e L'amministratore è la più, più importante. Insomma, un centro medio piccolo come Frosinone è un po' un posto a cavallo. Ma a cavallo, ho, in che senso? Che è una torta lievitata male. Però, sì.
1: Oh, sai che sono molto d'accordo con è te. Tor- Beh, in un, in un, un episodio precedente, d'accordo. sì, sì, in un episodio precedente abbiamo detto che il Frosinone più che avere la dimensione del capoluogo, ha un po' la dimensione di un paesone, cioè non è molto differente da Ferentino, Aladria, Nanni, se non in quantità di persone che ci abitano in estensione territoriale e, eh, non so, giro economico, no? Su
3: questo bisogna dire una cosa importante, cioè la Frosinone nasce come capoluogo con una scelta politica durante il fascismo, quando fu fatta provincia
1: poteva essere Fiorentino il
3: problema qual è? è ancora cirusico, ancora, cirusico. ancora cirusico. il problema qual è? Grande è che nel frattempo tutti sono cresciuti intorno e noi siamo rimasti lì è, è questo è il dramma, che Cassino che è il vero polo economico della provincia di Frosinone oggi un po' meno con la crisi del, dell'indotto Fiat Stellantis insomma un po' meno di... Sora mantiene tutto sommato il livello di abitanti gli altri paesi invece, non sono diversi da Frosinone Anzi, sono, sono alcune cose anche meglio perché hanno costruito un'identità che il non ha Beh, non è un problema di identità Ferentino c'è il famosissimo
1: famosissimo San Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio, qua chi, chi lo tocca
3: Sant'Ambrogio a Ferentino, a San Catallo a Supino, a San Sisson. Ma farti una
2: cosa, tu non ci crederai mai. Ma è già da un po' di tempo che io, a modo mio, dico la stessa cosa che stai dicendo tu. Che noi Frosinone non abbiamo noi, non niente Ma non è che manca cioè...
3: l'identità Perché c'è un problema di come si è formata la città Cioè Frosinone è un po' come un bellissimo film di Francesco Rosi: Le mani sulla città
1: Attenzione, Le mani qua sulla c'è città. cultura
3: Cioè quella quel che si parlava dei piani regolatori in Campania e Napoli Durante gli anni 50 e 60 Frosinone alla fine che cos'è? Dove stiamo noi adesso? Il centro storico? è il luogo Frosinone il punto identitario, la è qua Porta Campagiorno
1: molti direbbero che Frosinone è l'Aldomoro
3: e que- quella roba lì è il problema cioè il Frosinone Bassa nasce nel dopoguerra anni 60-70 in cui è questa torta lievitata male, cioè Frosinone ha un piano regolatore, uno sviluppo urbano per 120-130 abitanti, cosa mai raggiunta e quindi ci ha permesso di costruire ovunque di cementificare tutto e hai fatto una città sudamericana cioè le sta accanto alle ville ma hai fatto ottimo. una città sudamericana cioè <ride> frusione, hai un nodo, un nodo urbanistico enorme cioè il casermone questo format ci permette di parlare in maniera anche, papale, più, papale. No, anche più ampia nei tempi perché questi tempi televisivi Instagram cioè 30 no, secondi no, no, 40 qua. secondi. la politica è, questa, è tribuna politica c'è vuole tempo cioè, certo. ecco c'hai una città c'hai un luogo come il casermone che è un enorme nodo sociale è un posto che è concentrato in una povertà altissima è un problema di disagio lavorativo, culturale, eh, economico anche di criminalità organizzata che però non viene affrontato dalla politica perché il casermone viene attaccato per cinque anni e, e per un mese di campagna elettorale diventa il posto in cui non ne parla più nessuno
1: beh, non lo so, cioè io al posto di... e cioè... accanto
3: al casermone abbiamo ville in costruzione Villa in costruzione da 6-7 mila euro e Va bene, però se, se, se tu drama. ci pensi
1: io credo sia un po' difficile. Ah, è iniziata l'SMR del gattino. Sempre ben accetto. Dicevo, è un po' difficile per una certa parte della politica attaccare la criminalità organizzata perché come può il dipendente parlare male del datore di lavoro? <ride>
3: Eh, qua andiamo, <ride> la, qua andiamo no, io, io penso, penso che. Ma io non... infatti
1: non ho fatto nomi no, per adesso Beh, la questione,
3: la questione è sicuramente più complessa secondo me, secondo me nel senso che non è un fatto soltanto di criminalità organizzata perché lì dentro ci sono famiglie ragazzini, bambini che provano a studiare sono deviati nel loro percorso di vita perché ovviamente è come ogni luogo ti modifica da un punto di vista culturale e di scelte di vita siamo in un paese come il nostro, che è un paese ancora profondamente arretrato, se nasce a Torbella Monaco, o se nasce a Parioli ha due opportunità diverse di vita. Eh
1: certo. E a Frosione
3: è la stessa cosa. Se nasce a Bialdomoro, se nasce a Via Marittima è una cosa, se nasce a Casermone è un'altra. E la politica non sa affrontarlo perché è un tema complesso. E oggi la politica non sa più affrontare i temi complessi perché cavalca l'onda del momento. Il Casermone è una, è una questione che si affronta con un'azione di 10-15 anni cioè permettendo a quelle persone che abitano lì innanzitutto di non vivere nel degrado, cioè l'edilizia residenziale popolare, le case popolari come si chiamano una volta, devono essere luoghi ospitali, quello nasce da un concetto fortemente fascista, cioè i morti di fame fuori dalla città, questa è la logica su cui nasce il casalmone e le periferie a Roma, no? Tiburtina, Laurentina, Fosinone mutua quel modello lì, una città di 40.000 abitanti ricordiamo che prima le case popolari stavano qui dove all'arco turriziani si sì, anche al, al sacro cuore sì. lungo per il piazza fiume
0: e anche al come era? aspetta al, dove c'era
3: il vecchio stadio di Madusa. si sì, esatto, ai palazzi e qui vanno affrontati con gli e anni e poi sono stati Vediamo la mola vecchia dici? la mola vecchia. La sì, qual- sì, sì, però tendenzialmente storicamente erano al sacro cuore
1: Jacopo, tu hai detto è un problema che s'affronta in 10-15 anni sì. Adesso, in tutta onestà, siamo tra amici non ci ascolta nessuno Chissà, eh, speriamo, speriamo di no eh, Pensi davvero che ci sia una qualsiasi, qualsiasi forza politica attualmente in campo Che è in grado di avere una simile prospettiva? Cioè, io, te lo dico subito, non credo
3: Vabbè, io devo fare un po' la faccia da bip di chi è candidato. candidato. La faccia fortunatamente non si vede, Eh, eh, (ride) grazie a Dio. No, eh, siamo noi. Questo lo posso dire, un po' la faccia da culo. Questo lo posso dire. Siamo noi perché abbiamo fatto una scelta eh, di rottura, nel senso che oggi la politica pecca di una cosa, manca un aspetto fondamentale, che è il coraggio di essere impopolari. Cioè di rincorrere in ogni momento l'emozione del secondo, eh, che ti porta a bruciare il carburante in pochi mesi, guardiamo Salvini, Salvini è un momento in cui in questo paese era il padrone di questo paese, poi basta una cosa, che non è soltanto il papete, sono tanti meccanismi,
1: basta un cocktail, non è proprio un
3: cocktail, <ride> e oggi la Meloni probabilmente subirà la stessa vicenda ciclica, quindi questo è il dramma, il, il rincorrere costantemente all'emozione del momento non ti dà la possibilità di pianificare, che è la cosa più importante della politica, ma soprattutto mancano i partiti, che sono il, 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 il nodo centrale. La politica senza i partiti non esiste. Non, non c'è, io sfido chiunque a trovare un modo alternativo di fare politica, che non sia poi una mucchiata all'americana, ma quella è la roba che ci rappresenta. Purtroppo lì ci stiamo... Ma sì, iniziando. ma tentiamo di farlo senza quel sistema istituzionale. Siamo un paese del terzo mondo Su cui si prova a impiantare un sistema del primo
1: Ok sì. e che cosa ne pensi Del distacco che c'è Tra politica E popolazione Perché come hai detto tu ci vuole prospettiva Ci vuole il coraggio di essere impopolari Per
3: non essere antipopolari poi...
1: Ecco e però, e però eh, è possibile esserlo al giorno d'oggi e Cioè è possibile c'è? trovare un modo Per costruire qualcosa Senza rincorrere L'umore delle masse? allora, eh,
3: oggi non è che è possibile, oggi è necessario cioè la politica non è una, una scelta non è che si può scegliere nella vita di fare o non fare politica uno può scegliere di fare la carriera politica che è un'altra cosa ma la politica non si sceglie non è che sceglie il farino col prosciutto o quello con la mortadella la politica è tutto, è vivere, respirare, fare delle scelte, ogni scelta della vita è una scelta politica almeno per come la penso io e eh, quindi è necessario il percorso, non è soltanto possibile il problema è, sono tanti il primo è questo mito del paese reale in cui ognuno che parla se noi ascoltiamo certi personaggi politici dicono io parlo con il paese reale io parlo con chi la materia. io parlo
1: avanti. a nome degli italiani io parlo con questo è... e quest'altro e io dico, sì, che cazzo sì. è questo paese reale? No, cioè, è una bella domanda. Beh, cioè,
3: il paese reale non esiste questo è il, dramma, è il problema di fondo esistono le persone e la società che è una cosa complessa che è fatta di classi sociali che è fatta di rapporti di forza, che è fatta di storie e di vite. Oggi il problema è rappresentare alcune categorie nel paese che non esistono più, e rappresentare, avere la capacità di rappresentare delle istanze che non sono più rappresentate perché non fa più politica la gente. Cioè, oggi la politica diventa non più una fase di partecipazione della vita, cioè il partito, il partito dura 30 anni, ogni giorno va in federazione, in sezione, discuto, mi sento coinvolto in un percorso, poi c'è la politica su cinque anni: si accrocca la lista per le elezioni, si accrocca il leader di turno, si fanno un po' di festicciole, tutto al, insomma, mood papete mm. e poi si chiude il baracca produttiva. Eh, il problema è trovare gli strumenti di coinvolgimento costante sui temi. Io, però, penso che uno spiraglio ci sia, almeno della nostra generazione, per quanto se ne dica.
1: Beh, 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 no, no Io penso che proprio le nuove generazioni i giovani, i giovanissimi Siano l'ultima speranza di sto paese sì. Perché le, le generazioni precedenti Non hanno fatto altro che magnà Però tu vabbè questo del 2000, tu eh? sei, tu pari no, sei... no, io sono più vecchiotto Tu sei del 92. 90
3: Tu, tu sei Ma del sì. 90 96. Eh, Quindi diciamo che siamo una generazione Forse pari di quella un po' leggermente più lontana Sì, da un punto sì, sì. Eh, Oggi il dramma grande La differenza la vediamo non nel caso tuo, ma nella tua, quelli un po' più grandi di te, forse quelli dell'87-88, cioè quelli che sono cresciuti nel pieno berlusconismo
1: Ma guarda ti fermo subito, ti fermo un attimo qua. Io in realtà, pure quelli della mia età è un disastro, eh. Sì, cioè, io no, a chi no, parlo parlo. parlo... Quelli,
3: i qua, anzi, diciamo, esempio, i quarantenni, la generazione dei eh, quarantenni, okay. praticamente, più di te. La okay. cosiddetta generazione X, eh, insomma. Quelli, quella generazione lì è quella che ha vissuto il momento più difficile più buio della politica cioè ha vissuto dieci anni di, di nani e ballerine vere cioè, eh, che vedi, in questo paese sono. io sono socialista eh, dicevano che crack si era nani e ballerine ma nani e ballerine era dopo era, eh, era il nano, il, il, nano il nano di arcore quindi cioè il problema è, è questo eh, si è giunti in un momento in un punto talmente basso per cui abbiamo avuto tre fenomeni ciclici uno dopo l'altro il berlusconismo. Che ha distrutto questo paese culturalmente, l'anti-berlusconismo, che forse ha fatto più danni del berlusconismo,
0: il travagliismo, cioè
3: l'attaccare Berlusconi sulla questione morale, sulla sua vita privata eh, e non sulla questione politica, e sul fatto che è stato responsabile dello smantellamento eh del cioè... paese e poi l'ultimo regalo di Natale di Beppe Grillo.
1: <ride> ok. Che, è, che, è, che
3: però è la, no- la cosa più intelligente e importante da affrontare in questo momento. Da, forse siamo anche molto in ritardo all'affrontarla però non bisogna sghignazzare quando si parla. Chiaramente hanno espresso la classe dirigente da... devastante, cioè personaggi usciti fuori da cartoni animali però sono un tema da affrontare. No, no, li correggo, uno è uscito dallo stadio. Sì.
1: che è grande è un eroe è un Luigi Di Maio. Cioè, lui è, arrivato, è riuscito. È partito dal nulla e muore uno degli uomini più potenti d'Italia.
2: tu che è da ferma
1: Cioè, raga, come vince la lotteria. Cioè, è incredibile, succede uno su quanti milioni.
3: Certo, però ecco, due cose del 5 stelle hanno portato avanti due questioni: Il, una forma di sussidio generalizzato, questo è tetinanza che è stato sghignazzato nel nostro paese e ci siamo messi a ridere su questa questione e invece era il tema più innovativo che è stato portato l'unico tema vero degli ultimi 30 anni di politica cioè il 5 Stelle ha colto una questione fornendo una soluzione sbagliata ha colto che nell'attuale contesto sociale reddito e lavoro sono sganciati questo ha colto ma ha dato una soluzione sbagliata perché è un sussidio che non funziona perché cerca di mettere insieme un meccanismo di sostegno attivo al lavoro e contrasto alla povertà chi mi ha reddito non trova il posto di lavoro questo è il tema di fondo ma ha capito un tema che le altre forze politiche hanno sghignazzato il partito democratico che è un partito conservatore perché tende, a... No, no, tende a conservare lo status quo della società conserva quello, rappresenta il ceto della piccola borghesia italiana che è impaurita gli aggrisca i risparmi la destra la destra rappresenta un'altra piccola borghesia, un po' più incazzata Eh. ma siamo di fronte a forze che conservano lo status quo, anzi paradossalmente forse la destra non è i veri conservatori sono a sinistra in questo paese in questo momento, perché non riescono a quella che istituzionalmente dovrebbe essere il centro-sinistra, un tema come quello il Partito Democratico si è messo a ridere il Partito del Lavoro, che dovrebbe essere il Partito dei Lavoratori si crede di essere erede
1: del Partito Democratico in tutto questo che tu mi hai detto i lavoratori con chi parlano
3: ma oggi il tema è questo però dobbiamo, dobbiamo capire una cosa quando parliamo oggi di mondo del lavoro non possiamo più parlarne con il lessico di 40 anni fa ovviamente eh, perché oggi se parliamo di mondo del lavoro in alcune parti del paese al sud e in alcune fasce generazionali la nostra il mondo del lavoro è la minoranza del paese sono più i disoccupati che gli occupati e, sì, e quindi è non, è, non è più come una volta che c'era il mito della piena occupazione questo è il primo tema, quindi capire che cos'è il mondo del lavoro. Quali sono i lavoratori? Cioè, oggi ci, ancora abbiamo una, let, una visione che tende al concetto di dire dobb- serve più lavoro, dobbiamo aumentare i posti di lavoro. Non si è mai. Questo...
1: Come diceva, <ride> il, buon, il, bu- piena il buon Carmelo Bene, l'unica libertà reale... Per C- la macchina. Come? Non fermare, fermare
3: la, non macchina. la macchina.
1: Bisogna fermare, non si spuggia la macchina.
3: Bisogna fermarla.
1: L'unica libertà reale è libertà dal lavoro.
3: Grande Carmelo Bene. Grande
1: Carmelo Bene. Ben.
3: Lo, lo disse per un primo maggio, c'è un video per il primo maggio, questa, questa intervista. Ecco, quando parliamo di mondo del lavoro, al di là di Carmelo Bene, ce ne fossero centinaia di Carmelo Bene, oggi come oggi, e parliamo di piena occupazione, cioè servono più posti di lavoro, più occupazione e questa è una solenne stronzala diciamolo non perché non bisogna lavorare ma perché oggi non comprendere i cicli e la velocità del cambiamento del mondo del lavoro cioè quante persone servono oggi a costruire un pezzo in una catena di montaggio tra due anni saranno la metà tra cinque anni saranno un terzo e pensare che in questo ciclo espansivo dell'automazione cioè della riduzione del, dei posti di lavoro e dell'aumento delle macchine, l'obiettivo possa essere la piena occupazione, vuol dire essere imbecilli, non capire che c'è un problema di fondo, che è la qualità del lavoro, prima cosa, cioè, oggi in questo paese non è povero solo chi, la, chi non lavora, oggi è povero chi lavora in Italia, questo è il dramma, perché si paga una fame, e capire la scissione fra reddito e lavoro, oggi questo è un obiettivo su scala europea, in un, perderemo milioni di posti di lavoro nei prossimi anni in tutto il mondo, tranne le grandi potenze dell'est ma non perché sono diversi da noi ma perché stanno affrontando il ciclo di espansione industriale che noi abbiamo avuto 50 anni fa perché, oggi, perché non hanno norme sulla concorrenza non hanno norme sul, sull'ambiente sulla sicurezza del lavoro in India se muore uno sul lavoro nessuno ne parla, ne muoiono. Anche, ma in nessuno parla eh? anche in Italia non parla nessuno se muore è... uno sul lavoro però ne muoiono a migliaia e questo è il dramma di fondo capire questa scissione cioè, come si possa garantire, e questa è la più grande battaglia che abbiamo noi socialisti. Dobbiamo dircelo in faccia: non è la piena occupazione, il pieno lavoro. È dire che bisogna garantire, a prescindere dall'occupato e al disoccupato, quanto serve per vivere con dignità.
1: Oh, ottimo, ottimo. E infatti, io qua ti devo fare la domanda da pezzo di merda: nel senso che <ride> eh, ha individuato bene il problema, che eh, soluzione siete in grado di offrire?
3: Cosa in questo momento è rimettere mano alla legislazione sul lavoro di questo mm. paese, che è una Babelle. È una merda, se ah, vogliamo eh, ecco, Ma è un po' più, più, più chiara, è terribile perché ha avuto degli interventi che hanno spicconato totalmente le garanzie nei confronti di chi lavorava in questo paese.
1: <ride> anche, anche oggi mandiamo un colpo a Matteo Rezzi. Esatto, esatto.
3: Ma non soltanto lui, <ride> non soltanto lui, lui è l'ultima, lui è la civina sulla torta. No. Cioè, cioè, viene da molto prima, il pacchetto da la legge Biaggi, il governo Monti, insomma, viene da molto prima questa storia qui. Cioè di affrontare il mondo del lavoro in maniera... Set- che, partendo da un presupposto, che è quello di bisogna togliere le tutele, togliendo le tutele aumentano i costi di lavoro. Questa equazione è fallita. In Spagna, se vi siete accorti in questi giorni, recentemente è stata varata da pochi mesi una riforma del lavoro per stabilizzare... Gli, gli lavoratori.
1: Sì, si sì, è andato Lo personalmente so. il nostro Bresci il nostro a Bresci. studiare, sì, no. a metterci esatto. una buona parola. sono andato
3: il terreno. Se sì, guardate, <ride> sì, guardate le statistiche, sono aumentate vertiginosamente i posti di lavoro. Mm. Abbiamo parlato del, del, sì. di questa cosa anche, l'ho visto realmente
0: con i miei occhi. Non so se l'abbiamo detto proprio sì. durante il podcast. Il fatto che lì c'è un salario minimo sì, sì,
2: detto.
0: 970 euro al mese.
1: Cose matte. Eh,
3: questa cosa del salario minimo è anche un'altra grande questione. Cosa che quindi dai, ricordiamo non, non ce l'abbiamo. Beh, non c'è, sarebbe... però, perché dobbiamo affrontare questa questione, che non è così facile: non è che non ce l'abbiamo perché siamo stronzi. Cioè, nel senso che è chiaro che oggi come oggi un intervento legislativo è auspicabile. Il problema è che non ce l'abbiamo perché abbiamo un modello di lavoro fondato sui contratti collettivi,
1: mm. cioè
3: in cui l'attore principale del mondo del lavoro è il sindacato. Eh, sì, oggi il non sindacato, funziona più: il sindacato che dovrebbe mettersi
0: a tavolo con diciamo dirigenti e fissare lo stipendio Prima no c'è che... già questo per... eh c'è no, già, c'è, però c'è il problema questo. qual è? il problema è che i sindacati in Italia spesso
3: si mettono più dalla parte no no questa mi sembra una, lazione, questa mi sembra una soluzione semplicistica il problema è non è, non è Proprio questo non farmi incazzare i loro. Vabbè, Bresci <ride> deve fare Brescia, è eh, chiaro. Giustamente il nome, io devo, eh, fare fare il, a io devo fare il riformista. Okay, oh. no, quello che dico è che è chiaro, c'è un problema. Anche nel sindacato, come nella politica, c'è una crisi di rappresentanza. Mm. Perché il sindacato non rappresenta alcune categorie del mondo del lavoro, pensiamo, i precariato, i rider, i lavori delle piattaforme digitali. Il, il, il mondo del lavoro, nel i sindacati, i sindacati del mondo del lavoro sono ancora ancorati a quel mondo del lavoro che ha risettato Senza parlare poi di una fetta gigantesca che lavora in nero. Chiaro, eh. Perché, però i due grandi... Qual è il problema? I due grandi capisaldi che c'erano in, questi, in questo paese, dipendenti pubblici e operai, i due, le due grandi categorie che hanno rappresentato in passato il volume più grande di, impiega, di, di, di massa di classi operai, ecco se vogliamo parlare in questi termini, è quella che è stata protagonista nel sindacato oggi se guardiamo quanti sono gli operai in questo paese una cifra irrisoria rispetto ai tanti giovani disoccupati, disoccupati. e questo è il dramma che il sindacato anche quello è ancorato su quella visione del mondo del lavoro cioè del grande capitale cioè del, del grande sistema industriale e del pubblico impiego che poi questa roba qui crea un problema, crea la guerra fra morti di fame che è quello che c'è in questo paese, la guerra fra gli ultimi cioè Durante la pandemia il piccolo autonomo che dice che la colpa del perché non prende sussidi è quello stronzo del dipendente pubblico che prende i 200 euro al mese e non invece quello stronzo che stacca dividendi da 2-3 miliardi di euro. Oh, durante, bravo, le, bravo. durante la pandemia oggi è uscito un, 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 eh, un articolo di giornale, Tavares, amministratore delegato di Stellantis, la nuova cozzaglia Fiat, prende 200, una cazzata, poi, 260 volte più di un operaio sì, sì, sì. beh è giusto ma anche di più questo è il dramma di oggi che, che crea le fratture
1: <ride> così, così, è, è giusto una è giusto. settimana fa io direi 300
3: <ride> abbondiamo 4 sarà eh? anche 700 non lo ricordo una, no, cosa, ecco. ma voglio
1: una dire... roba numeri voglio
2: dire una cosa Se, una, sì, una settimana scorsa stavo vedendo le viene e stavano parlando proprio di questo fatto qua che il manager di Tesla,
1: eh, la Tesla eh, è Elon Musk
2: No, il, il, il vicepresidente, il manager
1: Ah, eh, boh, non so No, così. americano
2: oppure... Ma... Eh, non lo so, vabbè, spara, che, che fa? Guadagna una cosa come un miliardo di euro l'anno Ah, buono! Una boni. cosa così?
1: Eh, bruscoli, insomma, manco, so. cioè, manco io eh, Ma non saprei manco come spendigli con la vita
2: sì. Tu immagina che magari ci sta l'operaio che ci lavora Ma è una piramide
1: mia, mia, detto, ci so,
2: doll- se ci arriva a 2.000 dollari al mese Marco ti sei
1: segnato il segner- ritroviamo il nome e così andiamo a rapire ehm, <ride> no <ride> un socio. Se te qua sì, sì. Eh, so- no, so- no, ragazzi, poi ci, ci dissociamo. Ci dissociamo, ci dissociamo no, tutti. Ci dissociamo. Sì, sì, so- mi dissocio anch'io.
2: Ragazzi ho detto so- da me fa ridere questa cosa. Ok. No, però è una questione molto grave questa, perché se metti caso Ecco, per esempio, io faccio so- un lavoro lì in merda. Io so- faccio la so- sicurezza. So- e guadagno tipo so- 300 euro al mese
3: la sicurezza quindi tipo vigilanza insomma
2: no no faccio la sicurezza al McDonald's ah ok io non so se si vuole ma salutiamo
1: non il McDonald's che ah, facciamo subito un'avvertenza non mandaci il crispy McBaggan gratis
2: guadagno e... 300 euro al mese lavoro due, due giorni a settimana 5 ore e 50 all'ora 5 ore e 50 cioè io che ci faccio 5 ore e 50 all'ora cioè una cosa 5 ore e 50 di meno però che devo fare? questo è il cioè, che
3: ecco devo questo far? tempo eh, eh, questo è il tema di fondo e eh, qua torniamo. questo è una parte di paese reale. Cioè oggi la questione è che la nostra generazione, diciamo dai 19 anni ai 35, siamo poveri come la merda. È vero. Questo è molto semplice, c'è la povertà in questo paese. Questo paese che è stato un paese del G5, del G8, nelle classifiche avanzate del G8, primo paese non- come dire, potenza non atomica del mondo quinta potenza industriale del mondo negli anni 80 oggi gli under 35 vivono come in un paese del terzo mondo 300 euro al mese, 5,50 euro e 50 l'ora. cosa di indegno
1: allora collegandomi un attimo a una delle cose che hai detto prima no? quando hai parlato del Movimento 5 Stelle sì. dove, dove quando diciamo proprio nacque il Movimento 5 Stelle c'era chi diceva ecco intercetta la rabbia popolare mentre c'è chi diceva, ecco castra la rabbia popolare perché magari quella rabbia che poteva portare a, non so, esplosioni certo. di, di, di maggiori vengono incanalate nel Movimento 5 Stelle e in un certo senso viene edulcorata no? poi di fronte a alcuni problemi che hai, che hai ben sottolineato tu, ovvero nel, con, nel fatto che la generazione dei Millennial e dei Gen Z sono le più povere noi prima abbiamo scherzato parlando del rapimento, però non pensi che a un certo punto una, una certa rabbia sia quasi comprensibile, nel senso che potremmo, come hai detto tu prima, alla riduzione del lavoro tra 3-5 e anni, vedere grossi, grossi fenomeni di disordini popolari e se sì, Beh, come sì. fare a evitare, no, io, attenzione io non pretendo che me dare una risposta più un'opinione che capisco eh, che è una roba risposte, no, difficile, difficile. non Tanto, ne ho mai avute tante mai opinioni,
3: avrò. qualche idea,
1: Vai. nessuna
3: certezza tu importante. che
1: ne hai chiedi, dacci, dacci qualche idea
3: allora il rischio può esserci, però ecco dobbiamo parlare in maniera, partendo dalla prima cosa che hai detto quella sul 5 Stelle che ha castrato la rabbia popolare mm. eh sì 5 Stelle sono state l'ennesima meteora illusoria, l'ennesima illusione di uh-huh. questo paese che però non è che nasce una mattina si sveglia Beppe Grillo e organizza un partito che nel 2018 arriva al 33% dei consensi uh-huh. non è una cosa che si fa così da un momento all'altro nasce con un percorso che c'è stato in questo paese, cioè una politica che dal 1992 in poi è stata spicconata smontata eh, è, è stato demonizzato il partito come concetto e soprattutto il dibattito politico è stato sostituito con il dibattito giudiziario mm, e per qua, cui la, politica, la politica io, si fa in aula di tribunale quello è un ladro, quello è uno stronzo, quello è un bastardo quello è un puttanere quello... eh, questo, questo tipo di dibattito politico ha svuotato le qualità del dibattito politico il Partito Democratico che oggi si definisce garantista e che attaccava il 5 Stelle sul fatto che era un partito che come dire, osannava le manette e gli arresti, il Partito Democratico ha fatto la sua fortuna sull'anti-berlusconismo beh certo Quindi questo è tra... di fronte a queste due ten... Forza Italia non nasce come partito garantista Forza Italia nasce nel 94 sulla scorta di Tangentopoli sulla scorta dell'odio della... dei, del, del, del popolo degli elettori gli il popolo è un concetto fascista non c'è la società, non c'è il popolo c'è la società okay. e le classi eh, dicendo questo, questi partiti non hanno funzionato c'è cioè il pericolo comunista e compagnia quindi questo ha castrato completamente il dibattito politico e che ha creato una rabbia immane nel paese ma questa rabbia che non è controllata dalle strutture politiche eh, il rischio se noi pensiamo oggi il 9 maggio sì. 2022, siamo a 44 anni dal ritrovamento di Aldo Precisamente, se pensiamo a quella stagione, cosa è stata per questo paese: veri rischi, disagi sociali, inflazione a no, doppia cifra, terrorismo. Se facevi politica, rischiavi di to- uscire la mattina, la sera. Forse non tornavi ti ammazzavano per strada. Quel periodo era pure buio. Attenzione, che è magari stanno di... a preparare una seconda eh, stagione, ma lo Stato, ma lì perché? ha retto la baracca perché c'era una struttura che si chiama partito anzi, e anche sindacato cioè corpi intermedi che si sono assunti la responsabilità di mantenere il paese nella democrazia Ma ormai oggi questo Beh. è il dramma se oggi sfocia una rabbia forte, popolare, e violenta mancano le strutture per controllare quel, quel, quel dissenso e quel consenso Io perché come... i partiti non rappresentano più nessuno
0: qui ho una domanda Sembra che tutti questi fenomeni come appunto il Movimento 5 Stelle, ma volendo anche la Lega che si dichiarano eh, di essere diciamo antisistema, eh, populisti, eccetera. Una volta arrivati a un certo punto della della loro parabola, si ritrovano ad essere europeisti e si ritrovano ad essere Uh, a favore, di Trae, questa qui la Meloni. Il motivo per cui sta facendo questo esplosivo è anche perché lei dice che è stata coerente. Un po di... È stata coerente, non mettendosi non facendo parte della, ma, della maggioranza? No? Adesso si vedono addirittura i, i cartelli in giro che dice vota la coerenza? No?
1: Penso Ha
3: fatto,
0: fatto una scelta politica? Sì, sì, no, però la mia domanda è questa: la sinistra in questo paese è quella che? a sinistra comunque il Partito Democratico ecco, qui due cose diverse <ride> esattamente, esattamente è quello che si era più davvero convintamente europeista però come dicevi tu, eh, Renzi sa solo la ciliegina della torta, prima di lui c'è stato Monti prima di lui c'è stata la legge viaggi e mi ricordo che quando Berlusconi venne si rurato urato altra eh, grandissima
3: operazione che...
0: venne la lettera della BCE che diceva l'Italia di fare una serie di riforme economiche tra cui anche il eh, togliere l'articolo 3 dello come statuto dei lavoratori Allora qui quindi sì. come fa la sinistra anche il partito socialista a essere davvero, davvero a favore del lavoro a favore della povera gente chiamiamola così di alcune classi subalterne se poi eh, si trova a essere sempre... E comunque europeista E quindi anche a supportare questo, diciamo Queste politiche neoliberali Neoliberiste, neoliberiste C'è ragione c'è ragione. Ma... Che vengono imposte A il sud dell'Europa E anche all'est Questa è una domanda da, da stronzo
3: Posso? <ride> no, nel senso che questa è, servirebbe una tesi di laurea Io mi ritrovo molto,
0: molto in quello che dice Canfor. Ad esempio c'è questo libro Che parlava proprio di questa di questa cosa dell'Europa che si chiama lo dice l'Europa non, non è vero una cosa del genere nel libro
3: allora la questione è molto 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 complessa molto complessa perché parte da lontano e cioè parte dall'Europa è una questione che si aggiunge a mio avviso e, e non può essere affrontata come l'Europa madre dei mali perché dobbiamo dirlo senza dover rendere conto a nessuno perché a sinistra non c'è il Corano non c'è la Bibbia, non c'è la Torah, c'è la libertà che ha garantito nel suo espaccettatore 50 anni di pace questo va detto senza che di sua lingua poi il problema è il come ha garantito questi anni di pace di pace militare ma non di pace economica questo è il dramma di fondo parte tutto dal 92 anche in questo caso il 92 è l'anno di Maastricht arriva quella lettura di st- stretta violentissima sui conti pubblici in italia si passa da debito pubblico alle stelle spesa pubblica in deficit eh, insomma, si regalavano soldi a pioggia a un, sistema, a un paese che cresceva perché se non ti indebiti non cresci e questo senza se e senza ma l'austerità abbiamo imparato in questi dieci anni che è una gigantesca cretinata che ha affamato che stava male e arricchito che stava bene questo lo lo confermano i fatti non lo lo dico io che non sono nessuno cioè quando siamo passati nel 92 da una grande potenza industriale retta da meccanismi di partito che c'era lottizzazione sistema di corruzione di tangenti sì, è vero, c'era tutto quello ma c'erano c'erano la Olivetti c'era la Montedison, la Fiat, leader dell'automobile in Europa un sistema che è passato dall'industria di Stato e ha fatto delle liberalizzazioni e ha messo un sistema di concorrenza non garantendo la concorrenza che è un fattore che a sinistra non dobbiamo avere paura di dire questa parola la concorrenza è di sinistra quella vera quella in cui tutti partono dallo stesso punto ok non quella in cui uno parte già al traguardo e l'altro va a marcia indietro, che è quella che c'è in Italia di concorrenza. Okay. Cioè permettere che non ci sia oligopolio e corporativismo in alcuni settori del mercato in questo paese. Amazon non è libero mercato, Amazon è monopolismo. Puro certo. monopolio di fatto, quindi non c'entra nulla con la concorrenza. E lì si innesca l'Europa, c'è un'Europa che non è capace di leggere le istanze sociali, perché anche l'Europa che nasce con la cieca trattato sul, su, su, sull'atomica e compagnia era un'Europa in cui avevi forti forze politiche in Francia c'era Mitterrand in Spagna c'era Soares c'era Gonzalo Martes, in Portogallo c'era Soares Brand in, in, in Germania Crax in Italia Ma che reggeva quel sistema politico Hai impiantato un sistema a partire dagli anni 90 che ha demolito completamente lo stato sociale che è passata ad una visione di concezione per cui meno Stato c'è, più diritti ci sono questa è la concezione di base quindi lo Stato meno interviene, meglio è che poi in realtà non è così perché è intervenuto magari che fosse il capitalismo vero in Italia in Italia c'è il capitalismo degli amici cioè lo Stato interviene per quei 3 o quattro c'è lo scontro tra Berlusconi e De Benedetti c'è stato la libertà e l'arrivo del, del libero mercato e qui si pone il problema di che cos'è la sinistra cioè se la sinistra deve essere testimonianza storica dobbiamo portare un fardello perché siamo gli eredi dei socialisti qualcun altro è l'erede dei comunisti ma io non voglio fare una una parata storica una rivocazione storica quella si fa a Sermoneta a Fossanova, è carina la panna ottobre, tutti vestiti a livello medievale io non voglio fare il medievalista nella vita il problema è capire oggi quali sono le giustificazioni storiche che possono mantenere la sinistra in vita e che rendono il bisogno della sinistra il problema è che non è che c'è stata troppa Europa che l'Europa è una strada ormai percorsa e non si può tornare indietro perché oggi smantellare l'euro vuol dire morire il
0: problema è che chi fa questo discorso meglio, chi dice anche di riformare le basi dell'Unione Europea viene comunque accusato di euroscetticismo da una parte della stessa chiamata
3: pseudo-sinistra oggi molto meno cioè questo covid ha profondamente cambiato questa sarà una banalità quella che dico il covid ci ha cambiato tutti pirivì, pirivì, tutto. No, eh, vero, Beh,
1: sicuramente no. ha dato, però, è stata ma... una bella doccia fredda esatto. per, per però genere. ha dato
3: un messaggio chiaro incarnato anche da, dal presidente del consiglio da Mario Draghi che in questo momento è responsabile di problematiche evidenti nel paese ma che ha dato un segnale molto chiaro che è quello di una rottura storica con il sistema che ci ha governato nei, nei, nei dieci anni prima cioè oggi non c'è più nessuno che si permette di andare in giro come nel 2012 a dire che bisogna tagliare gli stipendi e diventa pubblici, eh? che bisogna tagliare gli stipendi che, che il debito fa male che il debito ci distrugge oggi abbiamo acquisito consapevolezza che senza indebitarsi il paese, l'Europa non cresce quindi già c'è un'Europa diversa che non è più l'Europa cattiva degli artigli, è l'Europa ancora fragile fragilissima Incapace di, guardiamo la situazione in Ucraina L'Europa è la grandissima sconfitta di, questa, di questo contesto mondiale Ma è una strada non uh, irreversibile Il problema è governare questo processo storico Superando il sistema dei trattati eh. okay. Superando i trattati
1: Allora adesso abbiamo parlato di cose molto in grande Macro, andiamo al micro
3: Andiamo a Frosinone,
1: andiamo a Frosinone. Facciamo proprio questo viaggio a Frosinone che, ne, che, che cosa ci puoi dire, che cosa ti senti di dire della salute, della politica frusinate?
3: Allora, questa adesso... Ti, ti lascio
1: un tema generale, poi vai tu.
3: Iniziamo a parlare di politica invece. Di vera politica.
1: Che interessa al piccolo cittadino. No, come
3: ho detto all'inizio, il piccolo centro è il posto in cui tutti i giorni quando esci la mattina fai politica e ti interfacci, se fai amministratore, se sei candidato o se hai un impegno politico qualunque tipo. Frosinone è megafono dei problemi del paese. Cioè, se nel paese la situazione è grigia, a Frosinone è nero-ordesia. Mm, è <ride> è nero-pece. Eh, sì, sì, sarà nero-pece. lo smog. Se, 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 se c'è un Bordeaux, Frosinone è profondo rosso. Mm. Eh.
1: Nel senso che è un film horror.
3: Esatto, è un film horror con Dei tratti anche esilaranti eh, eh, per non piangere, dato in per...
1: Italia si dice una risata di che... seppellare. <ride> quindi
3: no, è un horror tipo scary movie esatto, esatto, ha esatto, esatto. colto accol- accol- il chip: Flushing scary movie. Allora, cioè, <ride> in Italia si dice
1: che eh, no, bovea, nulla è serio, tutto è tragico.
3: Sc- esatto, la situazione è mh, tragica, ma è grave, ma non seria. Eh, quindi tornando insomma, sì, i sì piedi per terra si pone una situazione drammatica perché la città ha perso 5.000 abitanti in 30 anni una città che su questo cola picco una città in cui lo stato di salute del dibattito politico è sotto i piedi perché veniamo da 10 anni di un'amministrazione che ha picconato la città che ha devastato che qualcosa l'ha fatta Carità, noi abbiamo riconosciuto con grande onestà intellettuale la questione della sede del Comune alla Banca d'Italia. Finalmente Frosinone ha una sede del Comune, ma però vorrei anche ricordare che non ho sentito qualcuno che alzasse la voce quando se n'è andata alla Banca d'Italia la Frosinone. Eh. eh? Quando se n'è andata tempo, la cavola di, tempo commersi, di... Tant'altra roba. Sì, quindi con... un dibattito in cui questa amministrazione per dieci anni, marcatamente di centrodestra, governato dai tre partiti più importanti del centrodestra e da altre forze civiche e storiche ha devastato completamente il dibattito politico peggio di loro tante forze dell'opposizione che non hanno saputo in alcun modo costruire l'opposizione a Frontinone il 5 Stelle non è mai esistito e questo è, questo è un questo altro nodo rilevante nel 2017, 2017 presero, il partito non arrivò mi sembra all'8% nove mesi dopo il 5 Stelle prende il 34% nel collegio del Lazio quindi c'è evidentemente un problema di peso cioè di una politica troppo incentrata su meccanismi personali clientelari di rapporti di clientela e di, eh, di vassallaggio si pone poi le tre fo- quindi siamo adesso a eh, giovedì si consegneranno le liste inizierà ufficialmente la campagna elettorale mm. siamo di fronte a questa situazione un candidato al sindaco del centrodestra Incoronato da primarie fasulle, primarie fasulle perché le primarie in cui il candidato vince col 70% si chiama incoronazione bulgara a casa eh, mia, sì. <ride> però l'ha fatta e ha fatto un bagno di democrazia agli occhi dei cittadini. Eh, quello Io,
1: questo, votata il 70%, il Partito, il
3: partito Democratico a Frosinone è l'unico partito che in tutta Italia non ha fatto male a primaria. De- si presentano poi altri schieramenti si presenta un candidato al sindaco centrista Mauro Vicano che è stato l'uomo eh, che il partito democratico per due anni ha battezzato come l'erede come colui che, avrà fa- che avrebbe fatto il sindaco di Fosinone scaricato da un momento all'altro questo chiedetelo a chi lavora nel PD e chi lavora all'ASI non chiedetelo a me e poi,
0: <ride> poi,
3: poi il partito democratico che ha riesumato una candidatura con tutto il rispetto il garbo nei confronti di una persona come Domenico Marzi che è stato un sindaco che ha segnato la storia di questa città evidentemente se tu devi richiamare una persona che per la prima volta è stata eletta nel 1998
1: nel 2020
3: di, vuol, dire che, di tre anni, eh? Eh, vuol dire che tu in questi 24 anni non hai fatto nulla e poi ci siamo noi i socialisti che abbiamo fatto una scelta di rottura Abbiamo per la prima volta, da quando c'è la seconda repubblica, da quando c'è l'elezione diretta del candidato a sindaco, abbiamo scelto di non seguire le altre forze del centro-sinistra, perché non ci sentiamo rappresentati, perché cinque anni fa il Partito Democratico ha fatto perdere un proprio candidato a sindaco, il dottor Fabrizio Cristofari, a cui va un affettuoso saluto, perché è stato silurato con una mm. nave nel Mar Nero
1: ah, ah, ah.
3: e che oggi si va a ricandidare, vorrei dire, ferma, non lasciatevi, quelli sono so pazzi, eh, è stato fatto perdere attraverso una lista che ha fatto il Partito Democratico con 10 persone a 0 voti eh, e noi lì ritirammo il candidato a sindaco per favorire l'unità del centrosinistro. Ma l'unità non si fa solo da una parte, che al PD ti piace tanto un motto, quello che le società sono belle e dispari ma tre sono troppi. Mm. Quindi sostanzialmente il centro-sinistra va bene, il pluralismo va bene, la democrazia va bene, però il candidato deve essere loro e se non è loro, non si fa nulla. Questo a casa mia si chiama patto di Varsavia. Allora, forse noi vogliamo il patto di Varsavia, noi non siamo per il patto di Varsavia, vogliamo che tutte le forze abbiano pari dignità, ma soprattutto che si parli di qualcosa: si parli di politica, cioè di come governare questa città non di dove si accrocca la lista il campo largo, queste frasi vuote e prive di contenuto noi abbiamo detto, questi sono i nostri temi centrali della base politica e vi dirò, le questioni che per noi sono imprescindibili serve una svolta un candidato anagraficamente nuovo politicamente innovativo che sia in discontinuità con chi ha governato negli ultimi dieci anni e il partito democratico caccia fuori Memo Marzi fa, come dire eh, va a eh, mettere nella sua coalizione liste che hanno governato per dieci anni con Ottaviani pensando di essere discontinui dagli stessi attori di quel passato e noi ovviamente stasera non ci stiamo, abbiamo deciso di rompere per dire, la politica non è fatta soltanto di vincere i voti si chiedono per governare poi puoi vincere o puoi perdere però a vincere ci metti un quarto d'ora governare ci vogliono cinque anni
1: certo e quindi quali sono questi temi pre- imprescindibili?
3: il primo tema, la prima questione è chiaramente la discontinuità politica da Nicola Ottaviani per noi è imprescindibile essere totalmente discontinui da questi ultimi dieci anni se cioè non si prende coscienza che in questi dieci anni, ma anche di più anche negli ultimi vent'anni c'è stato un problema a Frosinone non si va avanti il primo punto è la presa di coscienza Cioè che questa amministrazione ha rappresentato per Frosinone un problema politico non ha saputo affrontare temi essenziali non ha saputo contrastare lo spopolamento demografico non ha saputo contrastare la povertà culturale ed economica non ha saputo cogliere le sfide fondamentali il primo punto è discontinuità sia nei contenuti ma anche nei nomi noi abbiamo scelto un candidato a sindaco nuovo un 39enne perché è è il più giovane di tutti perché è garanzia della discontinuità
2: Anche perché ci vuole un po' di gioventù gioventù gioventù, gioventù
3: no. preparata eh, ragazzi, una persona che ha studiato c'è, 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 c'è. c'è 5, lauree
1: che, che, che fa 5 da, lauree che fa politica da quando? che se
0: non sapevo quanti c'è cioè quelli sono?
1: mi allora. allora. potrebbe dare una a me vabbè scienze, scienze, <ride> cioè, cioè, vabbè, scienze
3: politiche eh, triennale e magistrale dottorato okay. in diritto costituzionale eh, storia contemporanea e scienza dell'amministrazione c'era porca
0: troia 39 anni.
1: Ma eh, sì, sì, in realtà io la vedo come una cosa negativa è troppo sì. studiato per no. farsi sì una <ride> cattiva. Sì, questo
3: c'era, anche questo è questo sì. è un punto debole. il diciamo. eh, sì, sì, sì. da chili. Non diciamolo no, troppo. No,
1: no. P- posso dire <ride> una
2: cosa: non è un po' un punto a sfavore candidarsi da soli. Cioè, nel senso, ehm, andare davanti a tutti. Così, cioè, affrontare il faccia a faccia da soli. Certo. Cioè la
3: domanda è questa. Non è un po' un punto a sfavore per voi? Certo, noi abbiamo fatto. Questa scelta costa un sacrificio. Cioè, da quando esiste l'elezione le diretta del, 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 del candidato Sindaco Frosinone 1995, se non sbaglio, vado a memoria del mio studio, diciamo, storico di Frosinone, candidato Gianfranco Schietroma contro Paolo Fanelli, centro-sinistra schiedroma per i socialisti. Tut, tut, tutta l'allora Olivo Unione contro il popolo della libertà al ballottaggio. Perdiamo. Vince Fanelli. Cade la giunta dopo tre anni. Si rivolta nel 98. Vince Marzi. Marzi, il vecchio PD che si chiamava DS. Noi, la Margherita e altri liste civili. 2002, la stessa cosa. 2007, ancora centro-sinistra. Noi insieme al PD. Quindi questa scelta è sofferta perché la prima volta, 2017, ovviamente, noi insieme al PD. Questa volta è una scelta storica, perché dal 1995 che c'è l'elezione diretta, noi andiamo da soli. Però cioè, non è una questione di narcisismo, sì, 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 perché siamo belli, perché... ma è una questione per cui la politica è fatta principalmente di contenuti. Se qualcuno non si sente rappresentato, io eh, sono un anno che dico zero cemento, è la nostra campagna politica fondamentale, fermare la cementificazione a Frosinone bloccare le cubature di cemento armato sì, posso andiamo... candidarmi eh, scusami, e, e, e chiudo posso candidarmi accanto a chi non ha mai aperto bocca sulla cementificazione Perfetto. posso candidarmi con chi ha costruito un meccanismo di potere e di clientela in questa regione che gestisce posti di lavoro e meccanismi di potere economico e finanziario che sono totalmente contrari io di notte voglio dormire, prima cosa <ride> seconda cosa, voglio costruire La possibilità di governare, non solo di vincere, perché il nostro obiettivo non è spartire gli incarichi a Frosinone, come fosse le mani sulla città, ma avere un progetto. La politica è fatta anche di sconfitte, ma un conto è perdere politicamente, l'altra cosa è vincere con le ammucchiate. Noi vogliamo.
1: Giocarcela fa una scelta cosa. di coerenza e sì, poi sì, okay. c'è cioè, chi direbbe molti nemici molto noi eh, questo no. No. diciamo che in origine era un
3: socialista però si è abbastanza perso per
2: strada poi si è trasformato in bohagimolo eh, eh
1: sì, sì da sì. lei è nato
3: eh, no, ve lo la
2: dal tuo, tuo slogan velocemente, eh, noi avevamo parlato tempo fa del dispensario Esatto. e della sua possibilità di rivalutarlo Si, ah, sì, sì, è vero
3: ecco, questa è un'altra questione noi abbiamo scritto una lettera alla ASL che è proprietaria del, del dispensario uh-huh. ovviamente sappiamo io credo sempre che la buona fede eh, debba esserci sempre n- nella vita e nella politica perché sono un vero garantista, per me la presunzione di innocenza c'è sempre okay. però la ASL diciamo è stata abbastanza dis- distante da questa storia e fu una risposta molto molto breve diciamo quasi scazzata della dirigente generale dicendo sì bel progetto però non ci abbiamo tempo ah e, e noi occupiamo eh, <ride> insomma io sono un studente <ride> di giurisprudenza quindi in parte te lo sconsiglierei okay. però la disobbedienza civile noi siamo per la giustizia e non per la legalità okay. sia chiaro questo bene. se la legge è contraria alla costituzione va disobbedita
1: bene certo? Ottimo. Comun-
3: oltre a qui tornando su che tema: dispensario bellissima struttura in viale Napoli, bellissimi questi gatti smr. il, il
1: gatto, è, il, il gatto è, è a favore
3: questa esatto. <ride> è struttura in viale Napoli degli anni 30 abbiamo chiesto di riqualificarla e darla ai cittadini cioè non soltanto di ricostruirli, come dire, di metterla a posto e darla a un privato noi partiamo da questa campagna zero cemento si fo- fonda a due pilastri fondamentali il primo è di natura ambientale, urbanistica, architettonica cioè Frosinone ha consumato penso che soltanto Casavatore o Casal di Principe abbiano più cemento di Frosinone penso che soltanto i paesi nell'Interland del Napoletano o di Caserta hanno più cemento di Frosinone in cui tu non capisci dove inizia un comune e dove finisce Giuliano Giuliano in Campania, a Fragola cioè Frosinone è quella roba lì è scivolato verso quel meccanismo di cinta urbana. dire fermiamo la cementificazione perché semplicemente non ne usciamo più una un'università che ha perso 5.000 abitanti in 20 anni ma le case continuano ad essere costruite il palazzo di Magnolia ora c'è un palazzo, due palazzi in via di Burtina un palazzo al sacro cuore le campane in camera da letto è accanto alla chiesa Rimangono la domenica, uomini, eh. se quello giusto insomma, giusto un bestemmiatore. Eh, per la domenica no,
1: sarebbe da fare delle domande. A me se non le facciamo, non fa,
3: facciamo, se, se,
1: facciamo. se no, se no le scarpe di cemento fanno pure a noi.
3: Chiaro, eh, chiaro. Allora, questo è vero, possiamo dirlo chiaramente. Di pallone, possiamo dai. dirlo chiaramente, a Frosinone si continua a cementificare ma la gente scappa perché? Perché ci sono altri interessi, di natura imprenditoriale. Di natura. Questo non spetta a noi dirlo. C'è cioè una cosa che si chiama magistratura in un paese democratico, però non spetta a fare politica. Cioè dire che è irrazionale e illogico che la gente vada via e il cemento aumenti. E soprattutto che bisogna recuperare una cosa che a Flusione non c'è mai stata, che è il senso di comunità e di cittadinanza. Cioè vogliamo che i comitati di quartiere, i collettivi, le associazioni gestiscano direttamente alcuni spazi pubblici. Questo è chiaro. Lo schioppo è un esempio. Quello è un movimento naturalistico, eh, noi vogliamo dispensarli. Diventi un luogo per i cittadini. Di così. Noi ne abbiamo parlato. e eh, anche col Lo buon schede.
1: Gabriele, che è stato nostro ospite, eh, eh, e. Buon Conosenti. E... Esatto, esatto. esatto, esatto. Che salutiamo. Che
2: scheda in alto a destra.
1: Eh, sì, molto... sì.
0: Sì, Che poi, ecco, per esempio, parlando di, del, del volersi presentare da soli, questo ha senso proprio perché Gabriele, che ti ho fatto conoscere che è quasi un anno fa ormai, proprio in funzione del suo progetto di un parco. Eh, pubblico a Frosinone innovativo, quello lì con Marzi. Pure, se ci se riuscisse a vincere, quando mai ma per questo? lo, lo proverebbe? Ma perché voi
3: questo? Vogliamo <ride> vincere noi? stavamo a infatti, se volevo perdere, stava a casa, eh,
0: verde, stavo a casa. <ride> perché questo è il punto. Perché se facciamo la mucchiata, mm. poi che c'era Marzi, c'era Mastrangi. Un progetto come quello del parco di Gabriele, ma
2: posso mai. Ma noi abbiamo due parchi a Frosinone. Che alle 7 e mezza chiudono, ditemi che senso c'ha. Eh, si. Sì.
3: Quest'altra
2: Abbiamo due parchi dove possiamo fare qualsiasi, qualsiasi, tipo, di... Che possiamo fare qualsiasi tipo di evento, vabbè. Nel lasciando il Covid, vabbè, che non si può fare niente. Però si possono sfruttare quei due parchi. Cioè, sarebbe da conto. sfruttarli Ci potessi... no, però alle sette e mezza. Tipo un tipo
1: dei concerti.
2: Tipo dei concerti, eh, magari quel, quel vecchio zaino. Eh, che ehm? si
0: potrebbe ricacciare. Ma Iaco uh, dici per esempio dello Zayat.
3: Allora, io sono molto onesto intellettualmente perché non sono mai stato, non ho mai partecipato a uno zayat,
1: però, però da. Lo, conosci, lo conosco sì, come sì, che... So,
3: insomma, di, di che si tratta. Però parto da un presupposto molto semplice. Tutte le iniziative di aggregazione che abbiano un contenuto minimo, a meno che non stiamo a parlare della passione di vento, della saga <ride> della morchetta, della saga del carciofo di Sezze, con tutto il rispetto per i carciofi di Sezze, che sono buonissimo, Sono, buonissimi. Sì, sono buonissimi. i migliori carciofi del mondo mangiare questa sera, <ride> eh, a casa di nonna. Dicevo, eh, olt- qualunque tipologia, anche minima, di aggregazione in questa città va valorizzata, valorizzata perché è l'unica strada per evitare lo spopolamento. Tira quello lì, era un fiorellocchiello. C'era gente che
1: veniva da fuori, non è un
2: Esagerazione: un giorno in un evento ci sono stati di Alestor, che è un gruppo del nord Europa sembrano olandesi, sì, e sono venuti con due ruma dalla Germania per vederli.
1: Che è una roba che affusione, fantascienza, cioè, raga.
3: Fantascienza, sì, sì. fantascienza,
0: Io ho partecipato a tutte le edizioni le e sempre c'era gente da Roma, da Firenze, Mamma, da Napoli, da Torino pure,
2: da
3: Torino. C'era un, mente, era un fiore all'occhiello. Sì, questa è, è una questione, eh, cioè il grande tema non è soltanto favorire l'aggregazione, cioè, cioè, perché se noi vediamo Alcuni eventi a Frosinone hanno garantito la, uh, l'aggregazione, la Passione Vivente, la terrazza del belvedere. Il nodo è garantire una partecipazione in cui sia specialmente il giovane direttamente partecipe, cioè un tipo di cultura attiva. Perché a Frosinone la cultura è spettatore, aggregazione è spettatore, è come se poi avete un film al cinema, la Passione Vivente, a vedere una messa in scena grottesca di qualcosa di nazional popolare per carità eh, si fa in tutti i costi del mondo eh, ma non costa 25.000 euro eh, eh, noi abbiamo parlato, eh, 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 parlato con costa 20.000 no, euro si fa ovunque lo paga la parrocchia bussando a casa della gente chiedendo 10 euro 20 euro No, però qua
1: euro. ti devo un attimo contraddire perché è costata così tanto perché nel ruolo di Cristo ah
3: hanno chiamato quello vero eh, eh c'era Cristo 12. vero eh quindi <ride> quello,
1: comunque c'erano, costa
2: c'erano due opzioni o sì, chiamare sì. no Johnny Depp <ride>
3: O Gesù io Gesù penso Gesù che il Gesù di danza di Zeffirelli è costato di meno. <ride> sì, 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 sì,
1: sì. Sì, però Vabbè, è un capolavoro del cinema no, italiano: una, una
3: pacchianata a Piazza Valchera. No, mamma mia. Tra l'altro Quindi.
0: io stavo in Spagna, processioni fantastiche e bellissime. Mi hanno mandato sì. il video di quella fatta, tra l'altro sotto la mia via del plebiscito. C'è Nicola,
3: Nicola Ottagliani della Spagna. Posso,
2: comunque, torniamo un attimo, serio, posso dirti una cosa? I giovani qua però non hanno un punto. Come dici tu di fare aggregazione, Ti trovo. Cioè, per me per esempio che io ascolto. La shab... Ascolto metal, per esempio, certo. no? Io non ho un punto dove andare, sì, c'è Salzatiricon, c'è l'Equinox, però più di quello non vanno. E, certo. Sinceramente andare a mente in squadra che non me ne deve. Cioè, certo. mi ma piace. Non mi piace. Mi piace, c- c- piace. Però cioè, se, se devo essere costretto a uscire con un gruppo d'amici.
3: Certo
1: ci vorrebbe una forma d'associazionismo vediamo eh, l'associazione Zazza.
3: eh, questa è una questione questa è una questione che si pone la, la il, che si lega alla tipologia di aggregazione cioè un'aggregazione che non è attiva nella città, la, la presenza di gruppi spontanei che sono in città eh, promotori di iniziative o che gestiscono direttamente, salvo quei casi di rapporti con la politica cioè di associazioni che devono portare i voti a qualcuno che esistono ovunque ma il problema è la presenza di una cultura di un'aggregazione attiva in cui sia il cittadino e l'associazione partecipi direttamente e questo è un problema di gestione e di mancanza di, di una comunità cioè di spazi pubblici ma anche di spazi comunitari soprattutto c'è un luogo di aggregazione destinato ai giovani in cui siano loro protagonisti a Frosinone non c'è un festival in cui siano protagonisti attivamente i giovani mi direi del festival dei conservatori, tutto il rispetto del mondo, un, eh, l'importanza dei tanti giovani che ci sono a quel conservatorio e che si impegnano e che sono il ferrocchiale della città. Però, amici miei, non è un, un momento che coinvolge nuove generazioni. Se guardiamo le, come dire, i capelli bianchi nelle platee... Meno che non ci sono problemi di carenza di. di... Non
1: carenza non di malatonia
3: abbastanza precoce, non mi sembrano giovani.
2: Poi posso c'è un'altra cosa. Tra un po' qua sotto il Fosinone, noi tre per esempio. Sì. Io per esempio non posso uscire più con la macchina, perché dal 21 parte la stagione del. Io abito
3: in via Maccari. Ecco. Io abito su un papiero.
2: Noi, 4, 4. quindi noi quattro.
3: Noi siamo i King della ZTR. <ride> oh, wow.
2: Io per esempio adesso non posso uscire, non posso andare più a lavorare con la macchina.
3: Perché poi dici tu la picchi la sera?
2: Tu la picchi la sera. E eh, questa, certo. Perché adesso parte la stagione dell'amore. De... Viene <ride> in vaso. Viene in di dice. Diciamo, in un certo senso. Che chiudono tutte le vie del centro storico. Certo. E sinceramente a me mi dà in culo. Mi dà proprio fastidio. Certo. Pure la domenica mattina devo stare attendendo tuo parcheggio la macchina perché ci sta il vigile che è
3: se
1: fa la multa no Allora le casse comunali eh, certo, abbiamo il vingua. giovedì
3: mattina il mercato Ecco. giovedì sera venerdì sera e sabato sera e domenica sera la terrazze del bel vedere oh. il domen- la domenica ecologica, la domenica ecologica. dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 abbiamo l'isola pedonale. questo vuol dire che praticamente gli abitanti del centro storico sono come nelle riserve degli indiani esattamente <ride> cioè noi siamo gli, i pelli rossa esattamente però io eh, tornando questa questione è, fa molto arrabbiare, fa arrabbiare uno in maniera molto piccolo borghese perché sono residente di centro storico. Seconda cosa, perché faccio politica e ho avuto modo di parlare con tante persone su questa questione. Questo è sintomo dell'arroganza e della, della spocchia di questa amministrazione. Per cui, questione posizione alta, quanta gente è? Pochi voti? Non è che cazzo me ne frega di, di, di ascoltarvi o di avere modo di discutere con voi voi state qui perché io devo fare la vetrina esattamente ma poi parte da un altro presupposto il presupposto per il quale il centro storico di Frosinone è un corso che va da Osteria Santa Lucia fino a Mirabar, insomma, mm. quella lì è, è Frosinone Alta non è il centro storico tutta la zona interna compresa dove siamo noi qui non sa neanche dove sta il sindaco dove abita lui non sa neanche dove sta il è sindaco vero. quindi c'è un problema di mascherare il degrado che c'è nella centro storico interno immondizia, locali sfitti incapacità di rilanciare attività giovanili, imprenditoriali, associative nel centro, con una terrazza io faccio una terrazza, faccio un braga ai ragazzini faccio Faccio la bucchiata do il contentino potresti tranquillamente contemperare i bisogni dei residenti con un pass che permetterebbe il pacchetto io ho proposto, ho fatto anche il prodotto, abbiamo scritto eh, carta su carta dimostra la spocchia di questa amministrazione
2: Posso raccontarti una vicenda? Devi. Praticamente mio padre abita qui a 50 metri. Una, era il periodo dove facevano queste terrazze, no? E praticamente avevano messo eh, la sbarra diciamo la sbarra all'inizio di Barnoce. Lo stale di Ah, sì. All'inizio di Barnoce. E il vigile si è messo davanti a mio padre e non lo faceva entrare a casa. Mio padre è sceso dalla macchina e ha detto, adesso io vinto. Tu fai come cazzo di padre, il vigile ci ha fatto la multa
3: poi in teoria non parte dal più avanti eh, esattamente dovrebbe partire molto più avanti poi sì. si doveva chiamare i carabinieri si doveva chiamare i carabinieri denunciare, e denunciare E ci ha fatto pure 64 euro di multa a capperi poteva essere contestato. Dove io no, la contestata, la contestata. Esatto. benissimo. come è andata?
2: Eh no, io, mio papà se ne è sbattuto così. Scusate tutte queste parole. Ma no, no, andiamo. No, sì, insomma, sì. Io anche parla di essere molto prosaico
1: perché sì, mio sì. si è
3: rotto il cazzo ecco. e ha è è
1: Qui puoi dire tutto quello che Qui, vuoi,
3: non c'è censura. Ma questa è un'altra questione. Cioè, il centro storico è sintomo eh, della tipologia di amministrazione che c'è stata in questi anni perché in tutte le città in cui si va il centro storico è una ZTL precluso tra, li, come, la, la circolazione a, eh, delle macchine tranne i residenti e i commercianti molto spesso o quantomeno con delle forme di contemporanea esige. La è: bisogna fare la sera questa selvaggia ambucchiata, che io in quanto non sono un catto comunista o un francescano, gli spritz mi piacciono, quindi sono contento che c'è la festa perché deve vivere questa città. Perché è una questa cosa è bella pure. e importante che finalmente torna gente al centro storico. Però non basta, perché il, non è solo la festa. La mattina c'è chi va a lavorare, chi apre l'attività, chi va a lavorare in fabbrica, che si trova la macchina a un chilometro parcheggiata. E la mattina è un mortorio Perché vogliamo fare Disneyland di notte e collego Torino la mattina.
1: E <ride> eh, questo è il problema dei fondi, Potrebbe essere il titolo, il titolo di questo episodio. Eh, eh,
3: eh, tra Disneyland e il verano. Eh, no, questo verano,
2: è il problema un più totale. io, io passo spesso insomma qui eh, per le state, per te, per te, per te dare escrementi, sporcizia varia a parte questo pure la gente che ti rompe i coglioni mentre passi ah, per esempio la ragazza mia c'ha paura quando esce da lavoro certo. A
3: ah, ah, questo ehm. purtroppo ahimè dopo le recenti notizie eh, la me. ragazza
2: mia lavora a Triticum Ah, la la triticum. E, e ha paura infatti si fa accompagnare o da, dalla proprietaria o dal proprietario quando è il sabato e la domenica sera perché c'ha proprio paura delle persone
3: ottimi cornetti
2: <ride> c'è, lo... eh, no, c'è una bolgia
3: alle terrazze? No, Questa eh, è un'altra ehm... questione. C'è, quante volte sono successe delle risse? Eh, e qual è stata la risposta? Ricordiamo della... i ragazzini che sa in estate. Sì. E qual è stata la risposta dell'amministrazione? Mettiamo i cani antidroga. Sì. Questo è sintomo di quello che
1: succede in città. E lo sai perché? Perché si guardavano Rex sul <ride> <ride> Quindi hanno detto: Mi sembra una buona idea.
3: Bellissimo cane. Che salutiamo. immagina se ci mandano
2: Don Matteo. <ride> Ma cioè, se, c'è, se, c'è se c'è ninofrasica
1: se c'è
3: ninofrasica mi hanno mandato, mandato i cani antitroga che è sintomo di un concetto paternalista per cui eh, vabbè là, i giovani vanno a fare le vanno a bere, vanno a sbrava a vomitare, buttano i campari per te questa è la tipologia con cui affronta il socialo medico di 50 anni elettore sistematico di Torri d'Italia eh, l'approccio del centro storico il problema è che a questi problemi complessi servono due cose la prima è partecipazione dei diretti interessati cioè i cittadini del centro storico non sono gli indiani di una riserva o degli stronzi da maltrattare ma sono persone che lavorano e che hanno scelto di abitare qui nonostante tutto e nonostante tutti perché vivere qui è difficile molto molto difficile e oggi una, una persona che ha 30 anni, 35 anni che si sposa e ha dei figli venire ad abitare qui vuol dire o oh, oh, ma... oh, sei un pazzo o oh, hai la possibilità di comprarti la città e questo è un problema di fondo molto grande ma soprattutto l'altra questione è che c'è la mancanza di idea di fondo cioè di agire in maniera selettiva su alcune questioni ma manca un'idea, un'idea complessiva sul centro storico noi abbiamo detto tutti i locali sfitti che si trovano dentro facciamo una provocazione di a, come dire, di, con un contributo forte ricercando anche fo, fondi su scala regionale su scala nazionale Uh, aiuto a quei giovani che aprono delle attività ma non soltanto il bar dove devi aprire il caffè ma spazi di co-working oh. oggi una persona che fa ad esempio io ho un caro amico che fa il massaggiatore eh, l'ufficio della massaggiatore se, se oggi volesse aprire come dire volesse fare una propria attività per una propria attività eh, quanto dovrebbe pagare Affitto, bollette, ah. corrente, luce. Che qualcosa cosa è... potrebbe dirla pari? Eh, anche pari mese non parla. <ride> un, un, ti chiedo un goccio. Diciamo che
1: i costi, i costi ti distruggono.
3: I costi ti distruggono, ma poi come immagino anche, ad esempio, un tatuatore, eh, ma qualunque attività commerciale, attività d'autonomo, spazio culturale, il co-working, il lavoro cooperativo è, una sper- è, è una, un aspetto avveristico fondamentale che permette di abbattere i costi e di migliorare la qualità però serve progettazione se a Frosinone il massimo è la passione vivente eh, è una visione chiusa e poi e qui si mette la cosa più importante la... mi sono dimenticato Insomma, ho dolosamente omesso eh, la proposta più importante che noi facciamo che è quella dell'idea della città intercomunale del, grande, del grande capoluogo cioè, Fros- siamo in un luogo in cui quando a Frosinone c'è il blocco del traffico a Ceccano con i Relli <ride> cioè eh, questa fu- successa una volta sta cosa il del comunale è un'idea di realizzare un consorzio di città attraverso lo strumento dell'unione di comuni che ci dà il legislatore per creare i singoli comuni restano autonomi perché non si possono fondere cioè servirebbe per fondere il comune una procedura amplissima ma si crea un'unione di città che permette di mettere in comune eh, vari servizi abbassando i costi unico servizio di immondizia unico gestore per, per, per lo scuola, per la scuola per il trasporto pubblico e soprattutto da una dimensione di un'area di 150.000 abitanti che in una regione in cui è Roma con 3 milioni Latina con 120.000 torna ad avere un peso politico e amministrativo invece qua siamo ancora al campanile che è quello che abita a Scifelli non può vedere quello da Colleleo quello che Beh, sta a Tecchiena non può vedere quello che abita a, a Laguccio ancora con questa lettura dei fatti è vero. arretrata e non che non, che non guarda in faccia in realtà i problemi del mondo di oggi.
1: Diciamo che tutto riesci... chiaro, io qua suggerisco un po' di consigli per gli acquisti.
2: poi Voglio solo un'altra cosa. Che forse vado a aprire un nodo dolente. Um, come si può dire? Si può dire? Un nodo dolente di Vai,
1: andare. boh, sparo. Diciamo
2: vai. che noi siamo tasto dolente. Moderni solo per lo stadio.
1: Ah! Questo per dopo, trattieniti.
2: Allora, quello per tu questa domanda. Allora io seguo il calcio, non l'avevo mai visto, seguo il frosinone da tanto tempo. Però di moderno noi in questo momento abbiamo solo, solo lo stadio. E volevo sapere di cosa ne pensi tu dello stadio appunto?
3: Ah, questo è un nodo, un, insomma, un nodo molto, un tasto molto dolente, eh, su cui eh, io non mi sento di criticare in maniera violenta eh, il fatto della partecipazione con soldi pubblici a quella realizzazione non mi sento di criticarla in maniera violenta perché lo stadio di Crosinone è un gioiello ed è un'ottima realtà il problema è che di fronte alla situazione eh, complessiva eh, finanziaria e delle necessità della città forse era una cosa da affrontare in maniera diversa però ti ripeto io voglio essere onesto intellettualmente e come ho riconosciuto il fatto che la Banca d'Italia che tanti hanno contestato la proposta della Banca d'Italia di realizzarvi la sede comunale è una proposta dei socialisti di tanti anni fa. Oggi che l'ha fatta questa amministrazione, io non posso dire di essere contrario, nonostante il prezzo sia alto. Ma finalmente Frosinone ha una sede comunale. Eh, alcuni costi sono vanno sopportati. Quindi, complessivamente, non mi sento di attaccarla profondamente. Forse va valutata meglio l'aspetto della compatibilità finanziaria, ed è una questione da, da affrontare. Eh,
2: Abbiamo parlato tanto della passione vivente, menzionata, più per far una risata sopra piuttosto che per parlarne seriamente. Però voglio prendere la palla al balzo e chiederti della critica che muoveste da anni fa al costo, che poteva essere utilizzato per scopi ben più utili.
3: Allora, vi faccio un resoconto, diciamo, della sì. situazione. Eh, 2018 eh, io ero all'epoca coordinatore provinciale del sindacato studentesco, re dei studenti medi, e tenemmo un incontro con l'amministrazione comunale, con il sindaco che ci convocò alle 10 di sera, Quindi con profondo sgarbo e la solida villania che ha contraddistinto questa amministrazione di ricevere degli studenti alle 10 di sera in mezzo alla settimana a dicembre, eh, era il 18 dicembre, una cosa del genere. Eh, okay. dopo che noi esponemmo delle criticità fummo ricoperti di insulti da parte del sindaco ovviamente essendo un incontro privato non c'erano una roba pubblica non che c'erano è giornalisti, noi contestammo, facemmo anche un comunicato di, di dura accusa nei fronte dell'amministrazione Gertone
1: in bocca al sindaco, no, quello, no, ancora, quello no, no. ancora no. Okay.
3: Dicendo cose del tipo eh, che siamo, eravamo dei comunisti che, devono biologicamente devono, che si devono estinguere, dei vecchi e polverosi marxisti, che, che l'uomo non vive di solo pane, eh, che siamo eh, impreparati e non sappiamo che il modello dei servizi sociali di Frosinone è un modello eh, come dire, apprezzato in tutto il mondo, cosa che in realtà è una. Sono ora bugie. Che
1: comunque in si... realtà so che in Corea del Nord è abbastanza apprezzato. Sì, <ride> sì
3: no, forse i disiposoni funzionano. No? Sì, sì, Funzionano eh, sul fatto che invece questa amministrazione ha distrutto i servizi sociali. Questa amministrazione ha, ha praticamente smantellato ogni possibilità di, di welfare in eh, Stati Frosinoni. lì fumo violentemente attaccati dimostra la modalità con cui questo sindaco affronta le cose, cioè un atteggiamento da sceriffo o da potestà. eh, piuttosto che da sindaco e che dimostra chiaramente qual è la tipologia, la qualità di discussione in questa città, attaccare dei giovani che per quanto possano appartenere a un modello diverso dal tuo per quanto possa esserci contestazione cioè neanche nel Partito Comunista dell'Unione Sovietica venivano trattati in questo modo neanche durante i fasci di combattimento si trattavano così dei giovani questo ha rappresentato un nota buia bruttissima ovviamente pesa anche personalmente umanamente perché eravamo lì quattro giovani in delegazione trattati in quel modo beh, beh insomma no, no.
2: diventa anche è prossimo,
0: dai. È sintomatico
3: di come vengono trattati come vengono considerati i giovani in questa città è sintomatico della modalità con cui si affronta il dibattito sulle politiche giovanili noi per far fare il consiglio dei giovani a Frosinone ci abbiamo messo tre anni al forum dei giovani sono successe delle cose allucinanti il vice sindaco entrò bestemmiando eh, forzando il seggio dopo la chiusura Non hanno parlato proprio eh, l'altro ehm... giorno siamo riusciti, sapere, stavo... siamo riusciti combattendo atta- essendo attaccati anche da forze giovanili di centrosinistra, non solo da forze del centro a vincere quelle elezioni ah, Bresci qui presente è consigliere dei giovani al consiglio comunale di Frosinone Abbiamo vinto quelle elezioni con l'82% dei voti Sonora Vittoria Sonora Vittoria che ha dato un messaggio politico alla città
0: Ma, Rilacciandomi al discorso del forum dei giovani Per dirti È arrivato il vice sindaco All'epoca A seggio chiuso Da
3: 5 minuti, 10 minuti No, termini. non si capiva se era già stato chiuso o comunque in chiusura Sul fatto ah, che il voto sulla regolarità Io non me lo metto in dubbio perché Insomma c'erano pubblico ufficiale, pubblica fede C'erano dei verbali e compagnia fatto che entra in quel modo e eh, c'è cioè un'ingerenza così è forte è i giovanili. bussando a tutta forza sul Sergio dicendo deve votare mio nipote a Frosinone c'è un veramente eh, vera.
0: No, no, eh, poi è cioè, uscito qualcuno dice andando aspetti, ma guarda, il seggio ha chiuso e ho fatto Oh ma non che cazzo stai a fare là? Guarda io sono vice sindaco, miei voti stica- deve, deve votare e,
2: e tu non gli avete risposto Sti cazzi! No,
0: ma
3: Fosinone, non c'era ancora, non, non c'era ancora. c'è un assessorato alle politiche giovanili che è stato costituito nel 2017, questo assessore si è presentato molte, pochissime volte in consiglio comunale, ma la cosa drammatica è che se noi leggiamo il bilancio del Comune di Frosinone, l'ultimo approvato. Forse c'è qualche spiccioletto, ma nei discorsi bilanci eh, di programmazione e compagnia, 0 euro sono i soldi che si politiche giovanili. Sì. Chi sì. si dice a fare? Come se compri la Ferrari ci metti la benzina, cioè, sì. cioè beh,
1: beh, c'è, c'è nel senso, eh, almeno come posso dire, no, non hanno mentito, non gliene frega un cazzo e l'hanno detto, beh, <ride> no, eh, no, non no,
3: hanno, hanno, <ride> hanno, hanno, hanno mentito perché hanno costruito un assessorato ad hoc soltanto per farsi belli e per fare eh. lo slogan di facciata che in alcune si pensa ai giovani ma poi in realtà ne la sostanza, no, si pensa no? ai
1: giovani, si pensa a mangiarsi tutto prima che arrivino esatto. come quella vecchia barzelletta di Pierino bene Jacopo, grazie grazie per tutte le informazioni che ci hai dato le idee che hai proposto grazie per ehm, la tua presenza qui oggi dacci un, un ultimo concetto finale dici.
0: e dici anche anzi, non tanto noi ma quanto i nostri ascoltatori
1: chi
3: votare Vabbè, un appello al voto se mi è permesso
1: Vai, è chiaramente per Vai.
3: Vincenzo, Iacovissi candidato, del Partito Vincenzo Social... Iacovissi candidato del Partito Socialista Italiano unica candidatura valida in questo momento che può rappresentare un punto di discontinuità storica nella Stato di Frosinone e in consiglio comunale sono presente io, sono candidato io se sarete così bravi a darmi anche la preferenza insomma
1: come così... avete visto preparatissimo cercherò,
3: cercherò di dare insomma seguito a quello che ho sempre detto perché non vivo di questo penso che la politica sia un servizio, una missione che va portata in fondo insomma per quanto possibile
0: N.A. N.N.
3: come la cantante no, non vi potete sbagliare Bene,
1: e con questo un saluto da Paride.
3: Bresci, Marco. Ci vediamo a fine campagna elettorale, chiaramente. Sperando che con gli Visti, sindaco di Magari
2: festeggiamo insieme. Un eh. saluto anche da... ripetiamo Da
1: Jacopo Nannini. Nannini. Alla oh, prossima. Non per sbagliare. <ride>